0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Äh, mit mir in der Runde, herzlich willkommen, mein Kollege Steffen Müller, Hallo, ebenfalls moin. Redakteur. Und wir sprechen heute mit Dr. Gunder kombeck büll aus Kiel über Narkosen und was man da alles beachten muss. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Schön, dass Sie da sind. Frau Dr. Büll ist ähm, Anästhesistin, also Narkoseärztin in einer ähm, Praxis in Kiel, Anästhesie Kiel, mit acht Partnern. Und ähm, Sie haben äh, 15.000 Narkosen, die Sie im Jahr verabreichen. Ja. Mhm, an Patienten so zum Beispiel und, ja. in der Helios Klinik genau. oder Klinik Flexig haben Sie. Das sind die Kli großen erwähnt. Kliniken.
1: Ansonsten haben wir ja verschiedene niedergelassene Ärzte, die wir ansteuern. Wir haben uns un ungefähr zwölf Standorte in ganz Schleswig-Holstein, haben also verschiedenste Fachrichtungen dabei angefangen bei Augenärzten, Zahnärzten, Käfermundchirurgen in den großen Kliniken natürlich dann die HNO-Ärzte, Allgemeinchirurgen, Gefäßchirurgen, Neurochirurgen, Urologen, also eigentlich ein großes, sehr großes Sp
0: Ja. Und Sie haben Ihren Sitz in Wellingdorf in Kiel. Ganz genau, da ist unsere Praxis äh, lokalisiert.
1: Da führen wir unsere Prämedikationssprechstunden Primid teilweise zumindest durch. Da haben wir auch zwei op Seele, die nochmal von Operateuren auch angesteuert werden können. Da ist unsere Verwaltung lokalisiert. Da kommen die ganzen Bestellungen hin. Da haben wir äh, im Grunde genommen unser Backoffice, wenn man so will. Viele Angestellte, die dann eben auch Abrechnungen machen, dort werden dann Besprechungen abgehalten, wenn wir uns zusammentreffen, weil das natürlich bei diesem großen Spektrum, wir ja diese verschiedenen Praxen in ganz Schleswig-Holstein
0: anfahren, sonst nicht so stattfinden kann, dass wir morgens eine Morgenbesprechung oder so haben. Narkosen sind ein Thema, mit denen haben viele Menschen zu tun, wenn sie ähm, OPs, also Operationen ähm, vor sich haben, aber das ist auch mit Ängsten verbunden, weil die wenigsten wissen, was da eigentlich im Körper passiert, welche Medikamente ähm, verabreicht werden, welche Folgen das hat. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Bei den meisten Patienten ist das eigentlich der Kontrollverlust. Wenn die bei uns in den Vorgesprächen sitzen, in der sogenannten Prämedikationssprechstunde, dann erzählen sie, dass sie davor eigentlich Angst haben und ganz groß die Angst nicht wieder aufzuwachen. Das ist ein ganz großes Thema bei allen Patienten eigentlich.
2: Wie können Sie denn diese Angst nehmen? Also was, was erzählen Sie den, den Patienten, wie beruhigen Sie sie?
1: Naja, ganz wichtig ist natürlich erstmal ein ganz beruhigendes Vorgespräch, dass man sich viel Zeit für Fragen und Antworten nimmt, dass man eine genaue Aufklärung macht. Und ähm, dabei erklären wir natürlich, dass Narkose ein aktiver Prozess ist. Der Körper baut die Medikamente, die wir einführen, die wir kontinuierlich zuführen während der OP, kontinuierlich eben auch ab. Und äh, wir sitzen ja dabei, kontrollieren das die ganze Zeit, so dass der Patient eigentlich wirklich auch erst dann aufwacht, wenn wir aufhören mit der Narkose. Und das wiederum passen wir natürlich an die Operationen an. Dabei werden dann die Kreislaufparameter überwacht, Blutdruck und Puls. Man kann anhand von Pul Pupillenreaktionen erkennen, ob der Patient in einen wacheren Zustand eventuell kommt. Das alles erklären wir ihm, dass eigentlich das Risiko des Aufwachens unter der Narkose sehr, sehr gering ist. und und ähm, auch
0: das nicht wieder aufwachen. Und das auch, natürlich
1: auch das nicht wieder aufwachen. Ähm, ich habe Spaßeshalber das versucht noch mal zu recherchieren. Da ist tatsächlich das Risiko 0,008 bis 0,009 Prozent. Das ist ja wirklich. Das ist, sehr gering. Das ist wirklich sehr sehr gering. Ähm, man muss sagen. Da hängt es auch ein bisschen ab von dem Zusammenspiel. Sehr alter Patient eventuell, viele, viele Vorerkrankungen, große OP, viele Medikamente. Das ist auch das etwas, sind ja
2: Dinge, die im Vorgespräch ja auch abgeklärt werden. Ganz genau, das
1: versuchen wir ja in dem Vorgespräch bereits abzuklären. Und äh, dann eben auch zu entscheiden, ist diese OP, dieser Patient für das ambulante Setting, was wir anzubieten haben, überhaupt geeignet? Oder besprechen wir dann mit ihm und dem Operateur, dass wir ihn in ein größeres Haus überweisen, also dort die OP durchführen lassen, wo es eventuell eine Intensivstation oder eine Intermediate-Care-Station gibt und auch vielleicht gleich andere Fachrichtungen wie Internisten etc. Mhm. vor Ort sind. Sodass eigentlich, das ist dann immer so das, der finale Satz, wir immer sagen, wenn Sie hier bei uns aus der Praxis treten, ist das Risiko, tödlich zu verunglücken, fast größer als mhm. bei uns unter der OP. Ja, das ist eigentlich so das, was mhm. wir mit den Erwachsenen machen und um ihnen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Und bei Kindern versuchen wir das natürlich spielerisch denen zu erklären. Mhm.
2: Können Sie kurz erklären, was passiert mit dem Körper, wenn er in Narkose gesetzt wird? Also warum schläft man innerhalb von wenigen Sekunden ein?
1: Naja, sie geben, also kurz erklärt, sie geben ein Hypnotikum, was ein Schlafmittel, äh, ein Schlafmittel ganz mhm. genau. Und... Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene, das hat sich ja auch in den letzten Jahren geändert. Also wir haben ja seit 1990 ungefähr dieses äh, berühmt-berüchtigte Propofol, was ja extrem gut steuerbar ist. Das geben sie intravenös, also in die Vene. Und dann schläft der Patient jetzt relativ zügig ein. Zusätzlich zur Narkose müssen sie dann natürlich noch ein Schmerzmittel geben ähm, und eventuell andere Medikamente, die vonnöten sind, um ihn dann zu beatmen. Also das ist ein schneller Prozess. Narkose ist eigentlich bedeutet, dass sie auch den Schla einen Schlafzustand herbeiführen, Bewusstsein, Reflexe, Atemreflexe und auch Kreislaufparameter komplett ausschalten. Muskeln und, zu gucken auch. Zum genau, Beispiel. das ist das mit den Reflexen.
0: Mhm. So, und ja.
1: ähm, genau und der Anästhesist dann im Grunde genommen das der OP entsprechend steuert, weil der Operateur natürlich einen völlig ruhigen Patienten haben muss.
2: Und der Patient ja auch nicht aufwachen. Und der soll. Patient
0: soll natürlich unter der Narkose nicht aufmachen, mhm. ganz genau. Mhm. Wieso haben eigentlich Patienten mitunter den Eindruck, dass sie während einer Narkose aufgewacht seien? Ist das ihnen schon mal untergekommen?
1: Nein, also das ist ja dieses berühmt-berüchtigte Phänomen der Awareness, was ja auch gerne immer reißerisch in der Presse genutzt wird. Und Und ihr nicht bei uns. Nee. <lacht> nee, nicht bei Ihnen vielleicht, das ist richtig. Ähm, wir fragen das natürlich im Vorgespräch schon mal ab. Oft erzählen die Patienten das, wenn das denn passiert ist ja auch. Bei uns, wir fragen es dann nach den OPs auch ab, in der postoperativen Visite. Also sowohl ich als auch meine Partner, wir haben das eigentlich noch nie erlebt. Das muss ich einfach mal de facto so sagen. Ähm, ich ich glaube auch tatsächlich, dass da, ähm, dass es, wenn kann es eigentlich nur passieren, wenn der Patient voll durchrelaxiert ist. Das bedeutet, dass komplett alle Muskeln entspannt sind, dass man ein entsprechendes Medikament gegeben hat, was manchmal bei sehr großen und sehr langen Eingriffen benötigt wird. Die haben wir im ambulanten Bereich gar nicht. Ähm, und bei unseren OPs, wir benutzen fast kaum Muskelrelaxantien, sodass ein Kollege von mir sagte neulich, der Patient wird eher mit dem Fuß wackeln, als dass er während der Narkose sozusagen wach würde. Mhm, mhm. Ja, also wir führen dieses Phänomen eher darauf zurück. Es ist ja so gewollt, dass der Patient am Ende der OP, wenn der Operateur den letzten, die letzte Naht setzt, eigentlich wach ist. Damit wir schnelle Wechsel haben, der Patient auch wirklich nur so lange Narkose bekommt, wie es nötig ist. Dann ist der wach im OP, wir gucken, ob er richtig reagiert, er muss uns vielleicht auch schon mal wie gesagt uns ansprechen oder muss eben selbstständig atmen können. Und dann ist es ganz oft, dann hören die natürlich Geräusche, die Patienten, haben vielleicht noch die Blutsperrmanschette angelegt, liegen irgendwie vielleicht komisch, schlafen dann aber, wenn wir den extubiert haben, also den Beatmungsschlauch rausgezogen haben und schon auf dem Weg zum Aufwachraum sind, oft wieder ein. Und so richtig erinnerlich werden sie dann wach eigentlich erst im Aufwachraum. Und es kann durchaus sein, dass sie dann eben einfach das Gefühl haben, sie sind unter der OP wach geworden. Ja aber waren eigentlich nur am Ende
0: der OP war. Ach so. Also man ja. hat das, das ist trügerisch. Es sozusagen. ist trügerisch. Mhm. Ja.
2: Erzählen Sie noch mal, wie sieht ihr Arbeitsalltag während einer Operation aus als Anästhesistin? Was, was machen Sie ähm, auch während einer zwei-, dreistündigen Operation.
1: Also erstmal ist der Arbeitstag ja unterschiedlich, abhängig davon, wo wir hinfahren. Also wir sind ja, das hatten wir vorhin schon gesagt, einmal in Kliniken ähm, ansässig und dann natürlich äh, gehen wir ja auch noch in die Praxen. In den Kliniken ist der Arbeitsbeginn für uns so gegen 7 Uhr. Die Patienten werden ja nach Plan eingeschleust. Ähm, wir fangen dann an. So ein Patienten, der wird äh, mit Blutdruck und EKG versorgt. Der kriegt einen intravenösen Zugang gelegt, über den wir ja dann die Narkose fahren. Ähm, dann startet die OP. Ähm dann machen wir natürlich kontinuierlich Kreislauf, äh, Messung, Blutdruck, Puls. Wir haben die Beatmungsparameter anhand des Gerätes und einer Sauerstoffsättigung. Das wird alles kontrolliert die ganze Zeit. Dann müssen wir natürlich aufpassen, was macht der Operateur? Wie sieht das äh, Operationsfeld aus? Ist es stark blutig? Muss man vielleicht noch Konserven bestellen? Muss man vielleicht auch einfach mal die Blutwerte des Patienten kontrollieren? Zum Beispiel bei äh, Diabetikern muss man vielleicht noch mal Blutzucker bestimmen. Dann wird natürlich die ganze Zeit, Zeit ähm, gibt, gibt es Infusionen und natürlich auch Medikamente, insbesondere natürlich die Narkose, die aufrechterhalten mhm. werden muss. Vielleicht muss man auch nochmal doch ein Muskel relaxieren, das Medikament nachgeben, weil ein Patient bei einer Bauch-OP anspannt. Ja, und wenn die OP zu Ende ist, Patient ist wach, dann geht er ja in den Aufwachraum wird dorthin verlegt und dann kommt eigentlich direkt schon der nächste Patient. Den Das versuchen wir auch als Anästhesisten ein bisschen mit zu organisieren, dass da der Ablauf flüssig ist. Ähm, dann nach den OPs, die sind in der Klinik meistens so gegen frühen Nachmittag zu Ende, äh, machen wir eine postoperative Visite auf den Stationen. Gucken uns den frisch Operierten, aber auch den Patienten vom Vortag an, gucken nochmal, ob wir was gegen Schmerzen geben müssen, ob es Probleme mit Übelkeit gibt oder auch andere internistische Probleme, die wir mit mitversorgen. Ähm, danach haben wir dann oft in den Kliniken noch die Prämedikationssprechstunde, also sodass so dass so ein Arbeitstag in der Helios-Klinik zum Beispiel gut von 7 bis 18 Uhr gehen kann. In den Praxen ist das ein bisschen anders. Da ist das abhängig von der Praxisstruktur. Da kommen die Patienten natürlich auch morgens, aber meistens erst so gegen 8,30, 9. Und dann eben auch im flüssigen Ablauf. Zum Teil haben wir da eben kleine Ausschlafzimmer. Oder haben in den Augenarztpraxen so Stühle, die man wie so ein Liegestuhl umklappen kann, weil da eben nur eine Sedierung gemacht wird. Dann haben wir auch da Prämedikationen natürlich, die wir zum Teil auch telefonisch machen, gerade bei Kindern, die von der Westküste oder so kommen, mhm. dass man dann einfach telefoniert. Das müssen wir abarbeiten, wenn nochmal Rückrufe sind von Patienten natürlich auch und da sind die Arbeitstage dann auch so bis 16, 17 Uhr.
2: Also okay. das heißt, Sie betreuen tatsächlich die Patienten auch nach der OP weiter, dann es geht nicht nur die, die reine zwei, drei Stunden der Operation oder wie lange sie auch dauert, sondern tatsächlich Nachbetreuung. Ganz genau, dazu. wir ja. haben die
1: Nachbetreuung hinterher noch, ja. entweder auf den Stationen oder wenn die Patienten ambulant nach Hause gehen, kriegen die von uns auch eine Notfallrufnummer mit, wo sie uns erreichen können, wenn zum Beispiel abends oder
0: nachts noch irgendwas sein sollte. Ja. Ähm, was, was ist eigentlich belastend an einer Vollnarkose für den Körper? Können Sie das mal so sagen, also wie, wie wirken Narkosen denn nach?
1: Ja, wie wirken Narkosen nach? Also die Medik, eigentlich finde ich persönlich oder sagen wir, ist das gar nicht so belastend. Ähm, es dauert natürlich ein bisschen, bis die Medikamente abgebaut sind. Und da geht man so von 15 bis 24 Stunden komplett aus, dass es dann komplett abgebaut ist. Ähm, deswegen sagen wir den ambulanten Patienten auch in den ersten 24 Stunden gerne auch zu Hause unter Betreuung bleiben. Und äh, natürlich keine Fahrtüchtigkeit, keine Geschäftsfähigkeit ja. in diesen ersten 24 mhm. Stunden. Bei älteren Menschen ist das manchmal so, die sagen, ja, die waren vielleicht ein bisschen länger verwirrt oder es hat etwas länger gedauert, bis sie richtig wach waren. Ja, das kann sicherlich sein, hängt aber vielleicht auch dann von der Vormedikation dieser Patienten mhm. ab.
2: Hat so eine OP dann eigentlich Auswirkungen auf den Schlafrhythmus? Also wenn ich wirklich drei, vier Stunden in Narkose bin, ähm, ist das wie ein Mittagsschlaf dann, dass ich dann irgendwann ähm, einmal weniger Schlaf bräuchte oder dass ich irgendwie was, was vorgeholt hätte oder kann man das nein, nicht vergleichen?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Also oft ist es ja so, dass die Patienten hinterher noch ein bisschen müde sind, mhm. so Das kann ich sediert. auch aus eigener Erfahrung ja, berichten. Genau. Das da kann, ist das
0: Schlafbedürfnis ja. nicht kleiner. Nee, es ist definitiv nicht <lacht>
1: kleiner. Also die schlafen tatsächlich noch den Nachmittag und können abends trotzdem noch genauso ja. wieder schlafen. Also das ist, glaube ich, einfach ein Abbauen der Schlafmittel,
0: die wir Ihnen ja als Narkose mhm. gegeben mhm. haben. So muss man das werten. Also man kann zum Beispiel eine stärkere Müdigkeit noch länger empfinden. Was kann noch dabei sein? Übelkeit, kann das vorkommen nach einer Narkose? Genau, also Übelkeit kann sein. Es gibt tatsächlich Patienten, die immer wieder auf Narkosen
1: reagieren. Ähm eigentlich muss man sagen, ist es besser geworden mit der Übelkeit, mit den neuen Medikamenten, die wir jetzt haben. Früher war das deutlich mehr, weil wir da mehr Gasnarkosen gemacht haben mhm. und durch das Gas äh, doch als Nebenwirkung einfach mehr Übelkeit auftrat. Wir geben jetzt natürlich prophylaktisch schon sowieso immer ähm, bei den Patienten vor OP, was gegen Übelkeit, also Beziehungsweise wenn wir gerade eingelitten haben und dann nochmal zum Ausleiten auch nochmal und dann haben wir natürlich auch nochmal so ein paar Medikamente im Schab, die wir ihnen notfalls geben können, wenn das gar nicht besser wird.
0: Ja, auch Verwirrung haben sie eben angesprochen. Genau. Ist da auch das Verwirrung. ist nicht nur bei älteren Menschen. Das kann auch Kinder besonders betreffen. Genau, richtig?
1: genau. Bei den Kindernarkosen da klären wir die Eltern darüber auf, dass Kinder gerne nach Narkose so ein Agit Agitationssyndrom oft zeigen, insbesondere eigentlich bei OPs, die im kopf stattgefunden haben. Also Augen, Zahn, HNO ist ganz gerne. Also ich denke, ich sage das auch immer den Eltern, das darauf zurückzuführen, es erscheint ja erstmal alles unheimlich groß, die sind orientierungslos. Also wir kennen es ja. ja auch vom Zahnarzt, wenn der ja. bei uns am Zahnbohr, das erscheint ja auch sehr groß. Die sind orientierungslos, die wissen zunächst nicht so richtig, was los ist. Und dieser Agitationszustand kann auch mal ein, zwei Stunden anhalten, ist aber überhaupt nicht gefährlich und geht auch wieder Nur unangenehm. weg. Ist einfach unangenehm <lacht> für die Eltern. Und es ist dann total wichtig, erstens, dass sie darüber vernünftig informiert sind, dass sie darauf eingestellt sind, dass das passieren kann. Und ähm, zweitens, dass sie Ruhe bewahren, weil das ist natürlich äh, ist, ist auch für das Kind dann wichtig, dass sie das Kind vielleicht in den Arm nehmen,
0: ein bisschen kuscheln oder ähm, einfach eben ja. eine Ruhe ausstrahlen. Ja, also ich habe selbst erlebt bei meiner Tochter, die ähm, eine hno hatte, mhm. im sehr jungen Alter, mit zwei glaube ich oder drei so etwas. Mhm. Das war sehr also sehr anstrengend, weil sie wirklich sehr unruhig war. Sehr, ne? ähm, auch, es gehört ja auch Wein und Schreien dazu. Also genau. das, ich glaube, alle Eltern, die das schon mal erlebt haben, freuen sich, wenn sie das nicht noch mal hm. haben müssen. Nee, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass die Kinder, die das schon einmal
1: hatten, mhm. bei einer zweiten oder dritten OP das wieder haben tatsächlich. Mhm. Und dann gibt es auch Kinder, die haben es gar nicht. Ah, ja. Also auch darüber mhm. klären wir natürlich auf, dass das so oder so sein kann. Mhm. Weiß
2: man, woran das liegt, dass einige Kinder so reagieren und andere... Nicht? Nee,
1: kann ich, weiß
0: man eigentlich nicht. Das muss man dann ausprobieren. <lacht> also kann ja auch mitunter den Eltern mehr Angst machen als den Kindern, die einfach nur etwas erleben. Und vielleicht auch je nach Alter das auch noch nicht wirklich einordnen können. Aber auch für Eltern kann das ja beunruhigend sein, wenn sie ihre Kinder so erleben.
1: Ja, also oft ist, glaube ich, auch die Interaktion tatsächlich der Eltern wichtig. Auch schon ja. im Vorfeld ist die wichtig.
2: Ja, also dass sie Ruhe ausstrahlen und genau. keine Panik verbreiten. Nein, ganz mhm.
1: genau, auch schon vor Narkose ist mhm. das wichtig. Also das merkt man natürlich auch, wie ein Kind in die Narkose reingeht. Dann mhm. so geht es auch gerne aus der Narkose raus. Klar. Wenn es total ängstlich und aufgeregt ist und die Mutter ist vielleicht auch noch ganz ängstlich und aufgeregt, dann ähm, kann man fast davon ausgehen, dass das genau in so einer Agitiertheit mhm. dann auch ja. endet. Mhm.
0: Also was ich auch schon mal gesehen habe, ist, dass oftmals aber auch Eltern wirklich sehr viel ähm, zu den Kindern auch schon gelassen werden. Also dass es nicht mehr so streng ist wie früher, dass, ähm, dass Eltern sozusagen komplett ferngehalten wurden von Kindern bei ambulanten Operationen zum Beispiel, sondern dass man auch sehr schnell wieder zum Kind kann und auch begleiten bis zum OP und so weiter. Das, ähm, ist das so? Ja das, das ist, ja, ja, das
1: war früher definitiv strenger, das ist heute anders. Ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also in den Praxen ist es wirklich so, dass die Eltern eigentlich die Kinder bis an den Zahnarztstuhl mit ran begleiten. Ja, ja. Das Kind noch auf dem Schoß haben, so ungefähr. Und wir dann mit der Narkose anfangen, hier in Kiel, die eine Kinderzahnärztin, die macht dann noch ein Puppenspiel und lenkt das Kind ab, während ah, wir ja. schon sozusagen mit der Narkose beginnen. In den Kliniken ist es so, dass wir äh, aus hygienischen Gründen natürlich schon eigentlich an der OP-Tür dann auch Schluss machen ja. mit den Eltern. Ja. Aber dann haben die Kinder ja einen Saft oder ein Zäpfchen vorweggekriegt dass die so eine Erinnerungslücke haben. Das sage ich den Eltern dann auch immer. Ähm, die können sich selbst, wenn sie weinen sollten, wirklich nicht mehr daran erinnern, dass sie das gemacht haben. Ich und oft sind sie wie betrunken. Sie haben so einen Lala-Zustand, dürfen dann noch ein Kuscheltier mit reinnehmen. Und dann geht das eigentlich, in den, eigentlich immer. Ich habe
0: das noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Also ich kann Ihnen sagen, es ist auch für Eltern ein extrem unangenehmes Gefühl des Kontrollverlusts, ja. wenn man sein Kind abgibt in einen OP. Also das ist ganz furchtbar für mich gewesen. Aber das weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Ich musste ja. das
1: auch schon mal machen. Und ähm, obwohl ich das ja nun alles kenne und weiß, ähm, ja das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, gebe ich zu. Aber auch da ist es echt wichtig, Ruhe zu bewahren. Ja. Also wenn man dann am Kind klebt und dann auch noch anfängt zu weinen, ganz ungünstig.
2: <lacht> ich ja. habe es
0: geschafft, das erst zu tun, als die Türen zu waren.
2: <lacht> Was sind denn Ihre eigenen Erfahrungen mit, mit Operation und Narkose? Also wurden Sie selber schon mal narkotisiert? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, tatsächlich bin ich schon, ich habe eigentlich tatsächlich auch alles einmal mitgemacht. Also die Vollnarkose mit Propofol fand ich am angenehmsten. Das ist ein wunderschönes Einschlafen, wunderschönes Aufwachen. War auch extrem interessant, das Ganze mal von der anderen Seite her zu sehen. Wenn man dort als Patient liegt, ist das doch was anderes, als wenn man als Anästhesist daneben steht. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, aber ich fand es auch angenehm. Und deswegen, ich bin Verfechter von provofolnarkosen weil ich ich finde in der heutigen Zeit, also was Besseres gibt es eigentlich nicht, auch für kleinere Eingriffe oder Sedierungen. Es ist auch, finde ich, tatsächlich für den Patienten angenehmer.
2: Was gibt es dann für, für andere Möglichkeiten noch einer Narkose?
1: Ich sagte ja schon früher haben wir ja viel mit Gasnakruse gemacht und da äh, sind die Patienten, da gab es auch die sogenannte Lahrungsmaske, die es ja heute gibt, die gab es da ja noch gar nicht. Die gibt es ja auch erst seit 1990, glaube ich, ungefähr. Ähm, da haben wir noch intubiert, also mit einem Beatmungsschlauch, der wird ja über den Rachen dann in die äh, Luftröhre eingeführt. Dafür müssen die Patienten relaxiert werden, also muskelvoll, muskelentspannt sein dann haben die natürlich oft hinterher über Heiserkeit, über Halsschmerzen geklagt und dann was ich ja vorhin schon sagte, dass durch die Gasnarkose eben Übelkeit oft auftrat und sie konnten diese Narkosen auch ganz nicht so gut, muss man sagen, steuern, wie man das jetzt mit dem Propofol machen kann und äh, diese Kombination Propofol Larynxmaske ist, äh, ist eigentlich perfekt, weil diese Larynxmaske legt sich vor den äh, Larynx, also vor den Kehlkopf. Das ist, sieht so aus wie so eine Ohrmuschel, die dann so ein bisschen aufgepumpt wird. Und dadurch müssen sie nicht mehr relaxieren, können den Patienten relativ spontan, schnell, spontan wieder atmen lassen. Der Patient hat halt diese Halsschmerzen nicht, hat diese Heiserkeit nicht, die ja oft dann auch Nebenwirkungen sind, die wir auch natürlich immer noch als Nebenwirkungen angeben, aber die deutlich seltener auftreten. Und sie können diesen Eingriff viel angenehmer steuern, sie haben deutlich weniger Nebenwirkungen, also das ist wirklich, äh, ist einfach besser geworden.
0: Okay, das heißt, Propofol ist sozusagen das Mittel Ihrer Wahl, was... Ähm, ja, das dann wird der, eigentlich der nur noch verwendet. Nur noch ja, ja, verwendet ja. wird, okay.
2: Wie unterscheidet sich denn ähm, auch die, die Entscheidung oder wer, wer entscheidet, ähm, ob es... Bei einer Operation, ob es eine Vollnarkose gibt oder ob es vielleicht nur, nur eine lokale Betäubung, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder eine mal Sedierung. Gibt. Ja, oder mhm. eine Sedierung
1: gibt. Also eigentlich entscheidet das der Anästhesist. Das mhm. muss ich jetzt mhm. nicht ja. so strikt ja. sagen. Aber natürlich gerne versuchen auch die Operateure mit zu entscheiden. Und manchmal ist es auch so, dass wir natürlich mit den Operateuren Rücksprache halten, was vielleicht besser ist. Wir können ja diese Regionalanästhesie, ähm, das heißt, dass sie sozusagen ähm, zum Beispiel bei der ähm, IVRA heißt das intravenöse Regionalanästhesie, die sie bei kleineren Handeingriffen äh, verwenden. Da wird dann nur der Arm bzw. die Hand betäubt mhm. und der Patient wird einfach nur abgeschirmt mit einem Sedativum, also einem Medikament, was auch ein bisschen sediert, was mhm. so ein bisschen den Stressfaktor abschirmt. Aber er ist wach. Aber ja. er ist eben wach. Mhm. Ähm, sowas wird natürlich mit dem Operateur abgesprochen, ob der Eingriff kurz genug ist oder mhm. ob das ein langer Eingriff ist und dann empfehlen wir dem Patienten natürlich eine Vollnarkose mhm. oder auch eine Rückenmarksnarkose, die Sie machen können, wenn Sie einen aufgeregten Patienten vor sich haben. Natürlich können Sie den unter einer Rückenmarksnarkose abschirmen, medikamentös. Aber ich sage dann eigentlich immer, wenn die so aufgeregt sind, dann ist es eigentlich fast besser. Sie schlafen wirklich tief und ja. fest und sind gut beatmet ja. über Larynxmaske oder auch Tuos, wenn es nötig ist. Und ähm, haben einfach viel besseres Aufwachen und weniger Aufregung. Und der Operateur schlussendlich dann auch am Ende des Tages. Und sowas, das sind so Sachen, die sprechen wir manchmal ab. Also
0: ich, ich kann auch erzählen, dass es wirklich mitunter eine sehr schnelle Entscheidung zu einer Vollnarkose geben kann, auch wenn eigentlich was anderes geplant war. Also als ich meine Zwillinge per Kaiserschnitt auf die Welt ähm, bringen sollte, war das natürlich, es war ein geplanter Eingriff. Und ähm, der sollte eigentlich über die ähm, Rückenmarks sagen Na, Sie cool. gerne den Fachbegriff, Spinalanästhesie, Spinalanästhesie äh, stattfinden. Und dann hatte ich aber Kreislaufprobleme und der Blutdruck ist sehr stark gesunken. Und dann wurde sehr schnell, ähm, wurde ich gefragt, wollen Sie schlafen? Und ich hatte schon eine sehr anstrengende Nacht hinter mir gehabt und ich war einfach nur noch dankbar. Ja. Und dann wurde es eine Vollnarkose. Und mein Mann, der eigentlich hätte dabei sein wollen, schon in der Schleuse war, schon umgezogen war, musste leider wieder raus. Oh nein. Gut, aber den Kindern geht es gut heute. Ja, aber <lacht> und dem Mann hoffentlich auch. Der ist dem auch den gut Mann geht es auch gut, ja. Ich habe aber nur gute Erfahrungen bisher gemacht mit, ich persönlich, mit, Narkose. mit Narkosen. Ja. Mhm. Würde ich auch immer empfehlen.
2: Also. Ja, ich hatte bei einer Zahn-OP leider eine lokale Betäubung, die dann irgendwann im Laufe der OP nachgelassen hat. Das war keine schöne Erfahrung. Schmerzhaft? Mhm. Mhm. Ja, ja, der Zahn wollte nicht raus, muss ein Zahn gezogen werden. Der, okay. Er wollte und wollte nicht raus, aber es wurde nicht nochmal noch mal betäubt dann.
1: Aber da muss man ja sagen, das sind dann so Eingriffe, wenn nur ein Zahn gezogen wird, da muss man natürlich auch ein bisschen abwägen, ob da eine Vollnarkose indiziert ja. ist. Also, das muss man dann auch nochmals vielleicht sagen. Ja, es hängt also einfach daran, dass es
2: einfach nicht, nicht äh, so lief wie geplant, weil der genau. Zahn wirklich sehr, sehr hartnäckig ja, war. okay. Ja, und also, es war auch war kein Anästhesist dabei, das waren, waren ja. die, die das Operateure. Das war nur eine lokale Betäubung. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, ja.
0: Mhm. Also, du hast noch keine Vollnarkose.
2: Ich hatte eine, so. aber ich habe keine Erinnerung dran. Aber, zum <lacht> 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 aber dann ist es ja
0: positiv gewesen. <lacht> ja. <lacht> war es eine gute genau. Narkose.
2: Ja, also. Mhm. <lacht> ich, also ich erinnere mich tatsächlich an, an, den, an den Aufwachraum und äh, es war eine Knie-OP und es war nicht ganz klar, wie viel gemacht werden muss, dass ich dann ein einen Pfleger gefragt hätte, ob, hatte, ob er weiß, was was gemacht wurde und wusste er natürlich, konnte er ja nicht wissen, weil er mhm. ja nicht, nicht mhm. bei der OP dabei war und, ähm, Mehr weiß ich tatsächlich aber auch nicht.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, dass mittlerweile gibt es ja diese Wärmedecken, so aufgeplusterte mhm. Decken, die einem übergelegt werden. Das kannte ich auch nicht immer schon. Also ist das, ist mhm. das relativ De neu? Nee, das gibt es auch schon
1: länger. Und das ja. verwenden wir natürlich gerne in OPs, wo wir zum Teil 19 bis 21 Grad nur sind. Ja. Und wenn der Patient da lange liegt, dann kühlen die einfach aus. Zusätzlich haben wir noch die Medikamente, die so eine Gefäßweitstellung machen. Also die haben wirklich Wärmeverlust dann. Und dann versuchen wir, die Extremitäten abzudecken, wo nicht operiert wird mit dieser Wärmedecke, um die einfach warm zu halten. Und hinterher wird eigentlich auch das Bett eben schon vorgewärmt. Ja. Weil sonst kommen die, das berichten ja auch viele Patienten, das ist auch eine Nebenwirkung natürlich, die wir auch immer noch mal erwähnen. Dieses Zittern hinterher, wir nennen das Schiffern. Das haben die dann oft, weil wenn die dann aus dem OP kommen, das ist wahrscheinlich das, was Sie jetzt auch so ein bisschen Toll. meinen, ähm,
0: dann geht es denen nicht so gut. Und das kann man dem kann man natürlich vorbeugen. Können Sie noch mal sagen, ähm, das wissen wahrscheinlich viele Patienten eigentlich auch aus diesen Gesprächen vorab, was man bitte unbedingt vor einer Narkose nicht tun soll und wie lange nicht. <lacht> und hat sich da was geändert?
1: Ja, es ist ein bisschen gelockert worden. Ähm, da geht es um die Nahrungskarenz natürlich. Ja. Das erzählen wir in unserem Vorgespräch. Ähm, da ist im Grunde nochmal, sagen wir, jetzt sechs Stunden für feste Nahrung, Karenz vor OP, zwei Stunden für klare Flüssigkeiten vor OP. Bei Säuglingen vier Stunden vorher nochmal Stillen oder Milchgabe. Möglichst keine Milchprodukte oder ähm, Fruchtsäfte etc. PP bis zwei Stunden vor OP. Deswegen diese feste Nahrung mit den mm. sechs Stunden. Raucher sind ja auch immer gerne dabei, die fragen, wie lange sie noch rauchen dürfen. Eigentlich nur zwei bis drei Stunden vorher. Und Kaugummi kauen ist mittlerweile so, dass wir sagen, das dürfen die. Das, das darf man, also
0: dürfte man auch kurz vor der ja. OP noch sagen, Achtung, ich. Naja, also vielleicht mit dem Kaugummi in OP zu kommen, ist nicht ganz Nein, so ideal. Also aber kurz vorher dürfte ja. man es noch entsorgen, sozusagen. Ja. ja, okay. Es ist ja auch. Es ist ja auch nichts im Magen dann, ne? also bei Kaugummi kauen. Naja, aber sie halt regen natürlich die Magensaftsekretion so. an, wenn sie kauen, also das schon, mhm. aber
1: klar es, es senkt wahrscheinlich den Stressfaktor so ein bisschen. Also ja, bei Kaugummi kauen sind wir jetzt nicht mehr ganz so streng. Was könnte passieren, wenn jemand das nicht berücksichtigt? Also, also, genau, das Problem ist natürlich, wenn die feste Nahrung noch im Magen haben, dann ist, haben wir die Nebenwirkung, die auftreten könnte, der Aspiration, so nennen wir das. Das ist ja, wenn wir die Patienten einleiten zur OP sind die ja auch durch das Propofol letztendlich muskelentspannt, haben keine Schutzreflexe mehr. Und dann kann natürlich Mageninhalt aus dem Magen in die Speiseröhre, aus der Speiseröhre in die Luftröhre und dann in die Lunge gelangen. Und dann haben sie eine Lungenentzündung äh, am Ende des Tages, die wirklich auch schwer zu therapieren ist. Und dann hat der Patient einen Sättigungsabfall und so weiter, dem geht das nicht gut. Und mhm. das wollen wir natürlich verhindern. Also es hat das, keine
2: direkte Auswirkung auf die OP, sondern es ist eine Folge, wäre eine Folgewirkung dann. Ist eine Folge, Fall. also nicht mhm. auf
1: die OP-Operation oder so, mhm. aber auf die Narkose ja, hat es ja. natürlich schon mhm. eine Folgewirkung. Ja. Und insofern, wenn wir Patienten dabei haben, die tatsächlich vorher was gegessen haben und diese sechs Stunden Karenz nicht einhalten und die das dann auch nicht gesagt haben, dann ist es natürlich ganz schlecht. Mhm. Dann, äh, wenn dann was passiert, ist es natürlich ganz schlecht. Ähm, meistens kriegt man es ja dann doch noch mal raus, weil wir fragen das vorher immer noch mal ab und dann ja. sagen die vielleicht: "Ah, ja. oh, ich habe vorher noch gefrühstückt und" einen Kaffee mit Milch getrunken oder ich habe noch ein Brötchen gegessen, eine Marmelade. Dann fragen wir natürlich, ja okay, wann war denn das? Und dann kommen da irgendwie vier Stunden raus und dann versuchen wir natürlich im, äh, im OP-Plan entweder den Patienten tatsächlich zu verlegen ans Ende der OPs. Der ablaufenden OPs, abhängig davon, ob dann da schon die neuen Patienten und so weiter da sind. Mhm. Das ist der eine äh, Punkt, den man versuchen kann und sonst wird der wirklich auch verschoben oder abgesetzt. Und muss man auch sagen, bei uns im ambulanten Bereich sind das einfach Elektiveingriffe. Das sind ja keine
0: Notfalleingriffe. Das sind planbare. Ne? Das sind planbare, planbare ja. und
1: äh, Eingriffe und ähm, das sind auch Eingriffe, die werden sie am nächsten Tag gemacht werden können dann bitte am nächsten Tag gemacht werden sollen, ähm, ehe man sich dem Risiko einer Aspiration aussetzt.
2: Aber wie ist es denn bei Not-OPs? Also Sie machen, führen Sie ja nicht durch. Ähm, nee. Aber wir, die, die Kollegin, Kolleginnen, die ähm, bei Not-OPs im Einsatz sind, was wird, wird da gemacht? Die kann man ja kann man nicht sagen, wir warten jetzt vier Stunden. Nee, genau, Ordnung, das ist also. richtig.
1: Also wenn Sie zum Beispiel eine Nachblutung oder so in der, in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik haben, ähm, dann ist das eigentlich eine Notfall-OP. Also, insofern haben wir die dann im Nachtdienst oder Rufdienst, haben wir die durchaus schon mal. Dann müssen Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass vor allen Dingen die Oberkörperhochlagung. Diese Patienten intubieren wird dann. Erst wenn die sitzen, also richtig im sitzen mhm. und haben dann auch ein, was zum Absaugen da, dass man sofort, wenn Mageninhalt aufsteigen könnte, in dem Fall bei den Nachblutungen sind das ja, ist das ja oft Blut, mhm. was in den Magen reingelaufen ist, das saugen wir dann sofort ab, sodass dann gar nicht die Möglichkeit besteht, dass das so aufsteigt,
0: dass es das in die Luftröhre gelangt. Ah ja. Aber es ist schon mal vorgekommen, dass sozusagen ein Patient das nicht gesagt hat, weil er vielleicht wusste, dass es ähm, nicht erlaubt ist und es trotzdem gemacht hat. Haben Sie es mal erlebt? Nee, habe ich selber okay.
1: tatsächlich noch nicht erlebt. Das heißt, Nein. die
0: Patienten halten sich auch an die
1: Na, die versuchen sich dran zu halten. Also wir haben das schon erlebt, dass sie das dann schon gesagt haben. Und ja, dann okay. haben wir sie dann halt
0: verlegt. Sie also den, mhm. einfach den OP, mhm. ähm, die OP-Stunde verlegt sozusagen. Ja, ja. Also es ist auch schwierig, finde ich tatsächlich. Ähm, so, eine, so eine Wartezeit vor einer Operation kann ja auch mal ein bisschen dauern. Mhm. Ähm, dann wird man ja auch ein bisschen schlapp und müde und durstig und hungrig. Also das kann auch schon mal echt äh, anstrengend ja, sein. Ja, aber das ist ja
1: das, was ich eben sagte. Also bis zu zwei Stunden vorher, das ist ja neu, dürfen sie ja. klare Flüssigkeiten, also Wasser trinken. Das würde man ihnen hm. dann auch ans Bett stellen und dann können sie da ja noch einen Schluck Wasser nehmen. Ja. Okay.
2: <lacht> und beim planbaren OPs weiß man immerhin, wann es losgeht. Da kann Eigentlich man sich ja ganz gut äh, dran orientieren. Ganz genau. Und,
1: äh, so ist das ja jetzt auch mittlerweile in den Kliniken, dass sie versuchen, die Patienten dann eben auch Planbar zeitnah einzubestellen. Also, die kommen nicht alle morgens um sieben, sondern die kommen dann zum Teil auch erst um zehn oder um elf,
0: wenn dann die OP später ist. Ne? Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch: Gibt es Patienten, die so eine, äh, diese berühmte Scheißegal-Tablette oder Spritze vorher haben wollen oder machen sie das immer? Wie, wie ist das? Nee, früher haben wir das tatsächlich immer gemacht. Da war das eigentlich so
1: Usus mittlerweile machen wir das nicht, weil das so schnell geht. Die Patienten kommen ja in die Klinik mhm. und dann sind die eigentlich auch relativ zügig nach MOP, sodass es dann oft so war, dass die Tablette eigentlich erst gewirkt hat, wenn sie bei uns schon in der Narkose lagen und dann hatten sie so einen sogenannten Überhang, wenn ja. sie aus der Narkose eigentlich aufwachen sollten, wenn sie dann noch ambulant nach Hause gehen sollten, das war irgendwie unglücklich. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Patienten, die dann kommen und sagen, oh, ich habe ja solche Angst und dann machen wir das natürlich, dann geben wir die. Die macht ja eine Anxiolyse, also eine Angsthemmung, macht eine Sedierung, schirmt so ein bisschen vor diesen ganzen Stressfaktoren ab und macht auch eine Amnesie, also dass die sich auch nicht so richtig daran erinnern können, ja. wie sie denn in den OP gekommen sind. Also... Das muss man sagen, das machen wir so bei den Erwachsenen und die Kinder, da machen wir es eigentlich durch die Bank weg noch, dass die das bekommen als, also dieses Medikament, ja. aber dann als Saft
0: oder als Zäpfchen. Okay. Einfach um da den Übergang dann auch zu erleichtern. Frau Dr. Komenberg-Büll, uns würde noch mal interessieren, was Sie an diesem Beruf eigentlich so reizt. Was gefällt Ihnen daran, Narkoseärztin zu sein? Ach, also was ich total toll finde, ist, dass man ja
1: mit allen Altersgruppen arbeitet. Ich wollte immer was mit Kindern machen. Mhm. Ich wollte eigentlich Kinderärztin ursprünglich mal werden. Schlussendlich bin ich in der Anästhesie gelandet. Also die Wege waren dahin auch relativ, äh, ja, weiß ich auch nicht. hat ist, Verschlungen. Als, ja, waren verschlungen, <lacht> ist so passiert. Und ähm, war eigentlich das Fach, was ich nie machen wollte. Aber jetzt finde ich, ist es einfach perfekt. Und mir macht das auch unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich finde das toll, in so einem Team zu arbeiten. Und das, das ist in der Anästhesie so. Sie müssen sie haben einmal diese, diese unterschiedlichen Patientengruppen, sie haben die unterschiedlichen Fachrichtungen. Das ist ja auch in keinem anderen Bereich eigentlich ja, so, dass sie ja. mit allen Fachrichtungen zu tun haben. Und ähm, sie müssen sich auf die verschiedensten Operateure einstellen. Sie arbeiten im Team mit Schwestern und Pflegern zusammen. Und wenn das gut harmoniert. Dann ähm, ist das einfach klasse, wenn so eine OP gut läuft und ich, man kann man sich da, also ich vergleiche mich da immer gerne ja mit so einem Piloten, das sage ich auch manchmal den, den Patienten. Für uns ist ja eigentlich wichtig, ähm, dass wir einen guten Start hinlegen, das mhm. ist die Einleitung. Der Patient muss zügig und gut einschlafen, also sprich, der Fl Flieger hebt ab, dann muss ich sehen, dass ich diese Narkose ohne Turbulenzen durch, also weiterbringe, ähm, den Patienten sozusagen nachher gut zum Landen bringe. Das ist meine Ausleitung. Mhm. Und die muss auch so sitzen, dass es nicht holperig ist. Ne, der Patient, äh, der äh, Gast im Flieger will ja auch nicht hin und her hoppeln. Und dann <lacht> haben sie natürlich, äh, sie sehen unheimlich viel auf diesen Flugstrecken. Ja, also sie sehen ganz viele Operationen und eben haben da die unterschiedlichsten, ähm, ja, wie soll ich sagen, kommen mit den unterschiedlichsten Menschen so zusammen. Und das äh, macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und natürlich auch, Anästhesie ist ja ein Bereich, der ja nicht nur Anästhesie, nicht nur die Narkose äh, anbelangt, sondern ich habe auch noch Schmerztherapie gemacht, ich habe Palliativmedizin gemacht. Also Sie haben da noch viele, viele verschiedene andere Möglichkeiten, Intensivmedizin. Der ist
0: wirklich bunt. Dieses Fach ist einfach bunt und es macht wirklich Spaß, finde ich. Ja, toll. Vielen Dank, dass Sie unser Gast heute waren, Frau Dr. kuhnberg böll Wir haben viel über Narkosen gelernt und was man beachten muss. Ja. Danke, dass ich hier sein wollte. Danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.